0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Terzo capitolo, terza tappa di Radio Anch'io stamane, eh, dedicata alla manovra, in questo caso però alla voce delle parti sociali e a un'analisi eh, del... Di quello che l'opinione pubblica pensa, eh, almeno eh, sulla base di quello che si si ascolta, si vede, si legge sui giornali, della manovra stessa. Prima però leggo un sms appena arrivato, 335-699-2949, che immaginiamo vero. Buongiorno, mi chiamo Luciana, lavoro in Commissione Europea, vi ascolto ogni mattina da Bruxelles. Non ne posso più di sentire politici, opinionisti, ascoltatori parlare di Unione Europea come istituzione vessatoria che si inventa provvedimenti contro i popoli europei. Tutto, e ribadisco tutto, viene in ultima analisi decisa dal Consiglio europeo, cioè da membri, eh, dagli stati membri del Consiglio. E quindi è una procedura più che democratica. Ci sta ascoltando Arturo Artom, eh, imprenditore. Tra poco lo saluteremo e coinvolgeremo. Prima però eh, una 6 Whatsapp audio sui temi che stiamo affrontando in questi minuti. Eccoli.
2: Sarebbe bisogno di una manovra decisa verso l'abbassamento delle tasse, verso la parificazione fra lavoro pubblico e privato, verso le liberalizzazioni e il taglio della spesa, cosa che nessuno sa fare.
3: Eh, Buongiorno sono Francesco dalla provincia di Avellino Beh per forza che il 60% degli italiani è favorevole alla manovra Perché è una manovra che dà tutto a tutti Il problema è dove li prende questi soldi Se si danno soldi eh, con il reddito di cittadinanza ai pensionati Si tagliano le tasse eh, e mi sorprende che non sia favorevole il 100% il 90%
1: Eh, L'Europa in fondo ci può ricattare solo per il fatto che eh, se si fa troppo debito eh, possono temere di doverlo ripagare loro in qualche maniera. Basta inserire una una clausola di salvaguardia al nuovo sistema
2: di pagamento e in questo modo eh, l'Europa sarà costretta a accettarlo. I motivi della condanna della nostra politica economica sono semplicemente questi. Abbiamo il più alto debito pubblico che mai abbiamo registrato. In compenso abbiamo anche la più alta evasione fiscale. Come vogliamo conciliare queste cose con una politica economica retta?
0: Vorrei che parlaste di questo reddito di cittadinanza, io sono una persona che ho lavorato 37 anni e sono in pensione con 1.100 euro attualmente, prima erano 1.060, allora è una presa in giro, è una presa in giro questa di dare 780 euro ed è veramente una, una cosa che non sopporto, a pensare che uno che non ha mai lavorato, un giovane per carità, viene a prendere 780 euro.
4: Buongiorno, sono Mario. Cittadella. Non riesco a capire questa credine nei confronti dell'Italia che sta cercando di far crescere l'economia. Purtroppo, siccome la nostra economia ormai non è più economia reale, ma è un'economia basata su solo documenti, carte che girano sopra le scrivanie nelle banche di qua e di là, e allora i mercati hanno buon gioco. La realtà è che dobbiamo tornare, magari piano piano, a un'economia reale.
1: Arturo Arton, buongiorno, benvenuto. Eh, Tra poco eh, valuteremo, commenteremo insieme la eh, posizione, le voci espresse dagli ascoltatori, credo che sia interessante ascoltare però anche quello che Vincenzo Smaldore che è responsabile editoriale dei contenuti di Open Police che è un sito, un organo di stampa che analizza la politica, i flussi, i dati, eh, i sondaggi sui quanto e come e perché gli italiani apprezzano eh, la manovra stessa. Avrete forse letto, ne abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni, nei nostri GR, quella eh, ricerca, quel sondaggio fatto eh, e pubblicato ieri dal Corriere eh, della Sera da Pagnoncelli che diceva in sostanza che il 59% per italiani, degli italiani apprezza questa manovra. E allora Nicole Ramadori ha fatto una serie di domande a Smaldore, la prima delle quali è come valuta questo giudizio insomma, molto positivo che gli italiani esprimono nei confronti della manovra.
2: L'Italia ci ha abituato ad innamorarsi dei propri presidenti del Consiglio e dei propri governi. È una fase che in tutta la Seconda Repubblica fondamentalmente dura circa un annetto e quindi la legge di stabilità cade ancora in questa fase in cui le persone danno credito al governo, gli ripongono fiducia e sperano per il meglio.
3: Quindi in sostanza è una manovra che è sostenuta da queste aspettative no? molto, molto elevate. Cosa vogliono gli italiani, Smaldore, dal suo osservatorio? Che cosa emerge?
2: Fondamentalmente noi ora siamo in difficoltà nel poter commentare una manovra che ancora non è stata presentata in maniera e su cui il Parlamento deve ancora intervenire. Questo livello empatico, queste suggestioni che hanno i cittadini sono anche alimentate da una sapiente ed efficace comunicazione che fanno i partiti del governo. Si sono create delle forti aspettative su alcuni provvedimenti da taglio più sociale. Ora bisognerà vedere però effettivamente questi provvedimenti come saranno scritti e quali saranno le misure concrete che saranno adottate.
3: Quindi c'è un divario, una sorta di distanza al momento tra percezione e realtà?
2: Beh, in questo momento fondamentalmente sono stati scritti i titoli. Uno dei passaggi più importanti del reddito di cittadinanza riguarda il ruolo dei centri dell'impiego. Come saranno riformati questi centri dell'impiego? Lo dovremo vedere, se saranno riformati bene o male, passa tutta la differenza del mondo sul giudizio di tutto il reddito di cittadinanza.
3: Anche su quota 100, no? Su
2: quota 100, molti, hanno, molti cittadini hanno capito che eh, vi era per loro la possibilità di andare in pensione a prima continuando a maturare tutti, tutti i loro i contributi. e Invece non sarà così. Finché il dibattito politico si basa sulla comunicazione e i comunicati stampa, il rischio è quello di parlare di cose che sono diverse dagli atti formali del Parlamento è certo che se la fiducia dei cittadini è alta sul governo c'è tanta aspettativa sulle manovre e sui provvedimenti del governo il rischio che il governo ha è ancora più alto perché una disillusione da parte dei cittadini potrebbe essere
3: ancora più forte un sentimento diffuso e in questo momento anche abbastanza comune è che ad esempio i mercati così come lo spread siano considerati un'indebita interferenza, poi però emerge che soltanto un italiano su quattro sa che cos'è lo spread ed è in grado di valutare correttamente le cause e le conseguenze dello spread. Come valuta questo tipo di approccio degli italiani alle notizie, insomma?
2: Secondo me vi sono due due elementi da tenere in considerazione. Il primo è che questa fase politica è dominata dalla comunicazione che si sta fondamentalmente mangiando tutto e quindi uno delle sue priorità è quella di semplificare, pensando che semplificando si riesca ad arrivare a più gente possibile. Il rischio è che un'eccessiva semplificazione ci porti a una completa mistificazione, a uno scollamento totale fra quello che viene detto, appunto che deve essere immediato, veloce, in una battuta, in un tweet e invece una complessità della realtà che vive di più attori di più poteri, di più confronti. Un un secondo elemento è un po' la sindrome d'accerchiamento che eh, viene un po' raccontata di un'Italia rispetto agli altri paesi e soprattutto di un rapporto quasi a mo' di matrigna dell'Italia rispetto all'Europa. Questi due elementi potrebbero essere due cose che in effetti non aiutano il dibattito pubblico a essere maturo a fare un confronto fra i politici per far informazione nei confronti dei cittadini
1: e questa era l'analisi piuttosto interessante, a onore del velo di Vincenzo Smaldore, responsabile Open Policy intervistato da Nicole Ramadori andiamo da Arturo Artom, leggo soltanto un whatsapp che ci ha appena mandato Daniele Viotti Europarlamentare, Partito Democratico, relatore al bilancio. Confermo quanto diceva la funzionaria della Commissione nel messaggio che vi ha mandato: l'Europa non esiste, esistono le istituzioni e quella che decide tutto è il Consiglio, cioè i capi di Stato e di Governo. Quindi dare la colpa all'Europa non ha senso. Il colpevole devono sempre cercarlo tra i 28 Stati membri. Arturo Hartung, dicevo, imprenditore. Eh, Presidente Confapi, vicino a Davide Casaleggio, vicino ai Casaleggio eh, e vicino al mondo dei Cinque Stelle, lei conferma che questa manovra a suo avviso è una manovra espansiva e che non comporterà per noi dei rischi eccessivi?
4: Eh, Assolutamente, ricordiamoci che rispondendo anche all'Europa parlamentare del PD, che il vero drammatico punto, sono stato l'aumento di sì molto forte e drammatico del rapporto debito-PIL che ci sono stati nei tre anni di introduzione dell'austerity, dal 2012 al 2015 il rapporto è schizzato dal 115, 116 al 132, cioè 16 punti ed è sostanzialmente poi rimasto stabile nei 3-4 anni successivi di governi Renzi e successivi. Sì. Eh, Adesso la manovra che è leggermente espansiva, stiamo ricordandoci sì. che non abbiamo assolutamente sforato il rapporto deficit P del 3%, ma eravamo il 2,4 sotto un rapporto tendenziale che sarebbe stato 1,9% quindi stiamo parlando di 1,05 in più sì. rispetto a quello che si poteva aspettare eh, tra il reddito di cittadinanza, da una parte che ripeto è uno strumento per far tornare a cercare attivamente dentro un circolo virtuoso del lavoro sano, bianco. Nero, soprattutto nell'area depressa del sud, ma sarà anche per il nord Italia, speriamo centinaia di migliaia di, lavoto- di lavoratori e l'introduzione di un inizio di flat tax e soprattutto, e sono molto personalmente contento che ho fatto una battaglia su questo, del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per soprattutto le centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che per la crisi non è per il restringimento dei fidi da parte delle banche, se erano finanziate legalmente utilizzando la possibilità di non pagare F24 ma di aspettare o l'avviso bonario o addirittura la cartella di Quitalia e poi fisicamente non hanno avuto la liquidità per, per saldarle, può veramente far ripartire. Ehm,
1: Artom, le, le muovo Italia. un'obiezione. Il, l'elettorato italiano sembra, insomma anche da quello, anche, nonostante l'analisi, insomma che ci invitava a essere prudenti eh, di smaldore l'elettorato italiano nella sua maggioranza sembra molto favorevolmente predisposto rispetto ai contenuti di questa eh, manovra ovviamente la condividono Movimento 5 Stelle e Lega e però le istituzioni indipendenti gli economisti insomma la, diciamo l'80% vediamo una percentuale un po' e i, le parti sociali che sentiremo tra poco dicono tutti che è sbagliata la Commissione Europea lo stesso e che ci porterà contro un muro perché lei continua a conservare questa convinzione? Allora
4: distinguiamoci un momento dopo binario ormai tutti hanno capito che il dialogo con l'Unione Europea è squisitamente e puramente politico i commissari che tutti scadranno fra cinque mesi hanno i propri interessi e esclusivamente una sfida eh, politica che non fa sicuramente il bene del nostro paese se no Stata, sarebbe stata l'Europa ad abbassare per primi toni invece di mandare una lettera, francamente con toni durissimi: il più grosso scostamento nella sì. storia dell'Unione Europea, quando veramente eh, sarebbe stata giustificata se il governo avesse proposto una manovra con un deficit 3,5-4%, provocatorio sopra il 3%. Non è stato assolutamente così. Ricordiamoci quello che bisogna sempre ricordare: il mantra in cui dicevo che tutto deriva da quei tre anni di devastante politiche di austerity, infatti introdurre sostanzialmente dall'Unione Europea nel fine 2011 quando eravamo appena uscite dalla più grossa crisi, quella sì 2008-2009 che era successa sì. dai tempi della grande Dipressione negli anni 30, quindi questo bisogna sempre ricordarlo. A questo punto il vero, come dico sempre, il vero confronto sarà sui mercati che invece su quello non hanno nessun interesse, sono neutri, non hanno nessun interesse di andare a penalizzare l'Italia come invece ha purtroppo la commissione e a questo punto la sfida delle prossime settimane sarà cercare di
1: spiegare come vedete set... conterà più un... la risposta dei mercati ci sta dicendo lei, esattamente,
4: questo... fare eh. un rosso e su questo spiegare bene la manovra essere, e questo sì, compatti come governo perché la vera sfida dei prossimi mesi sarà spiegare bene che questa è una manovra che riporterà il rapporto debito-bill a diminuire e quindi essere compatti come governo come un uomo Artom,
1: lei è stato chiarissimo e vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane io nel ringraziarla saluto e do il benvenuto eh, era Arturo Artom, ovviamente imprenditore alla segretaria generale della Cisla Anna Maria Furlan segretaria, buongiorno e benvenuta Buongiorno. Le parti sociali, mi sembra anche i sindacati uniti, ieri ho visto ho letto le vostre dichiarazioni, eh, hanno mh, complessivamente dato un giudizio mh, prudente e tendente al negativo di questa manovra, con, lodandone però alcuni aspetti. Anna Maria Furlan, perché?
5: Perché mancano gli investimenti necessari per la crescita. Guardi, io non credo che il tema sia tanto il 2-4 e troppo e poco. Il tema è se questi miliardi, perché di questo parliamo, diventano un elemento costruttivo per il paese investendo sulla crescita, lo sviluppo, il lavoro oppure no. La debolezza e la carenza della manovra innanzitutto per noi... Eh, è proprio questa il non guardare al futuro investendo sulle leve della crescita, sulle infrastrutture sulla formazione sull'innovazione, sulla ricerca anzi le infrastrutture materiali vengono continuamente negate e bloccate Eh, l'Italia ha bisogno di uno sbocco per l'Europa bloccare il terzo valico la TAV Eh, adesso anche il tunnel nel Brennero, è evidente che... Certo, lei segretaria ci sta dicendo che 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 le politiche
1: e gli obiettivi e l'agenda politica del Movimento 5 Stelle cozza ad esempio con la vostra, che è l'agenda che avete in testa voi.
5: Io credo che innanzitutto il tema sia il lavoro, Mm. il resto viene di conseguenza, se l'Italia... Non cresce, non cresce l'occupazione e continueremo ad avere un allargamento della povertà e della disoccupazione. Quindi innanzitutto dobbiamo puntare alla crescita. La manovra purtroppo non ha scelto questa strada, il governo non ha scelto questa strada. Noi speriamo eh, attraverso il confronto di poter incidere su questa scelta e molti dei miliardi di cui fanno parte una manovra comunque corposa dal punto di vista della quantità economica possano essere dirottati da sussidi a investimenti. Sulle
1: pensioni uscita. però siete d'accordo o no, Furla, l'ultima cosa?
5: Ma io credo che ci sia un tema di flessibilità, di bisogno, di flessibilità di uscita che solo in parte... Noi eravamo riusciti col governo Gentiloni a correggere attraverso l'APE sociale, quindi benvenga un'altra possibilità eh, di flessibilità in uscita per mm-hmm. i lavoratori, mancano però due aspetti fondamentali. Come riusciamo a realizzare i 38 anni sì. di contributi per le donne che sono nettamente in difficoltà e il tema dei giovani, come si crea. Oggi il lavoro per i giovani, un domani una pensione di garanzia per i nostri giovani.
1: Vedete le parole di Anna Maria Furlan come quella che Americo Mancini stamattina in un pezzo di G1 chiamava l'eterna fabbrica delle pensioni sia in effetti ancora un cantiere sia in fieri e devo dire che anche finché non avremo dei testi e ora il Parlamento sta cominciando a esaminare quei decreti sarà difficile pronunciarsi con un giudizio compiuto ma insomma le parole di Anna Maria Furlan mi sembravano suggerire l'idea che si possa ancora intervenire e modificare chiedeva questo in sostanza il sindacato come parte sociale e nel ringraziarla molto salutiamo la direttrice generale, e direttore generale di Confindustria Marcella Panucci. Panucci benvenuta, buongiorno direttore. Grazie, buongiorno. Perché immagino che lei condivida parte dell'analisi di Anna Maria Furlan, meno immagino quella sulle pensioni, ma quella sui mancati investimenti eh, da quello che abbiamo letto in questi giorni. Parole molto dure soprattutto di Asso Lombarda e della parte del nord di Confindustria sono state abbastanza nette insomma nei confronti di questa manovra. Perché Panucci?
0: quello che diceva Anna Maria Furlan sul tema crescita perché oggettivamente dei 37 passa miliardi della manovra alla crescita ne sono destinati a quanto risulta al momento circa 4, massimo 5 e allora se io voglio sostenere degli interventi di carattere assistenziale come per esempio il reddito di cittadinanza e le pensioni me lo devo permettere producendo reddito e il reddito si produce investendo esattamente come diceva Anna Maria Furlan e allora c'è una presa di posizione molto chiara di confindustria tutta, a partire dalle associazioni del nord ma anche da quelle del sud, eh, che forse sono state meno ascoltate ma hanno tanto da dire anche loro perché è una manovra che non investe eh, eh, in per, per, Però
1: Artom stesso, ma insomma a leggere eh, i di, di difensori di questa manovra si dice aumenteranno i consumi con il reddito di cittadinanza, con la flat tax, si mettono più soldi in tasca ai cittadini, ma, guardi, si rompe l'austerity. Sì.
0: In realtà non non sarà così, nel senso che alcune di queste misure determineranno un piccolo aumento dei consumi, la gran parte determineranno un aumento del risparmio delle persone perché a fronte di incertezza futura si risparmia di più e lo stiamo vedendo adesso ma le misure che hanno un effetto maggiore sui consumi sono quelle che attivano attraverso una parte di spesa pubblica la spesa privata quindi le misure fiscali che incentivano gli investimenti sono quelle che fanno sì che i privati ci mettano anche i propri soldi e in quel caso aumentano molto più nettamente i consumi rispetto a quanto possono aumentare con il reddito di cittadinanza ma questa non è una presa di posizione contro misure di questo tipo perché è evidente che ci sia una questione sociale che va affrontata ma nella nostra ottica andrebbe affrontata con delle misure che sostengano diciamo, le persone in una fase di difficoltà, ma creino il lavoro perché quelle persone possono uscire dalla difficoltà lavorando. Mm, vedremo, vedremo. Pensa, vedremo. No, guarda, io dico molto, eh, sì, sì, sì no, ma il, sa, il punto è molto chiaro. Che... Guardi, pensi al dove sì. come hai evidenziato Boccia ieri eh, l'altro ieri eh, nei giorni sì. scorsi il reddito di cittadinanza rischia di diventare un sussidio, perché non è un ponte per il lavoro come lo si vuole vendere
3: dovremmo
1: tornare non... su Assun... questo guardi, è molto interessante quello che ci sta dicendo Marcella Panucci direttore generale di Confindustria che ringraziamo insieme ad Anna Maria Furlani e Arturo Arton sono temi, l'abbiamo capito anche da quello che ci avete detto come ospiti ma soprattutto come ascoltatori che dobbiamo approfondire perché c'è anche poca chiarezza su quello che potrebbe accadere siamo in chiusura sentite la nostra sigla di chiusura Gabriele Cagliazzo e Massimo Vasciaveo eh, stamane tra console e radiovisione poi la redazione Radio Anch'io Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo Mauro Convertito in regia noi stiamo per dare la linea a Obiettivo Radio 1 con Ilaria Amenta vi ringraziamo molto per l'ascolto se volete continuare a scriverci fatelo sui nostri siti sul nostro profilo ci sentiamo domattina verso le sette e mezza
4: Rai Radio